0: Listo, creo que estamos transmitiendo ya en vivo a menos de un minuto de empezar este nuevo partner live es en el planeta del coronavirus en esta época. Eh, nada, hoy ya tengo eh, ya se van. Aldo ah, eres el primero, bienvenido. Y ya se comienzan a, a juntar. Tengo el agrado día de, de conversar sobre unos temas que también me gustan un montón, así como el otro día hablaba de, de marca, innovación. Eh, uno de los temas que me gusta hablar es sobre el talento en las organizaciones, así que creo que va a estar divertido poder conversar con, con Rosela Costa, la cual es este, experta en el, en el tema desde mi punto de vista, no sé cómo, cómo lo va a escribir, pero yo veo como experta en el tema y, y, y en varios temas realmente, así que va a ser un gusto de, de hablar hoy día con ella, no de hecho ella es si sí, he hecho bien la tarea ella es economista de la Universidad Pacífico y ha pasado también por diferentes roles, eh, ha tenido roles in interesantes en, en el BCP ha sido de hecho gerente gerente de, de, de gerente, ¿cómo es? de experiencia del colaborador y de reclutamiento y selección creo que el rol es interesante para, para una gestión de recursos humanos y ahora más bien es a pesar de que vamos a hablar de talento, es eh, gerente de, de compensaciones. Y es algo que le quiero preguntar, ¿cómo, cómo conecta luego con, con el talento? Eh, veo que ya se están conectando, bienvenidos todos. Eh, estamos a punto de empezar, siendo las 8, ya empezaron los, para mí la, el, el indicador es un poco los aplausos que hay todos los, todos los días a las 8. Los jueves coincido con los aplausos porque empieza un poco el, el, partner, el partner Life. Eh, esperando que el resto se vaya conectando y viendo si rosela ya está por acá así ah, ya, está, ya está ya está por aquí así que vamos a saludar a todos los que nos están visitando y voy a pedirle a, a rosela que se vaya conectando a ver cómo está su conexión y todo eso. Hola, Ros.
1: Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien?
0: Sí, te escucho bien. Perfecto.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contenta de poder estar en este espacio, que la verdad que para mí es la primera vez que estoy en un live en Instagram. Así que es una experiencia. <risa>
0: ah, no te creo. ¿En serio? Sí, sí. Oye, ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que, no sé si decir esto, porque cada vez que digo esto me, me cochinean, pero creo que nuestra generación, que creo que es muy parecida a la tuya y la mía, este, <risa> han llegado hasta el Facebook y el Instagram, más de uno me ha confesado, por lo menos la gente que nos quiere, nos quiere, nos quiere, este me, me comenta o nos quiere ver, este, me dice, pero no tengo Instagram. <risa> y, claro, y yo claro, ahora digo, ¿cómo no vas a tener Instagram? ¿No? Pero hace algunas semanas atrás, yo no usaba mucho el Instagram también. Entonces, estoy comenzando a pensar que eh, nuestra generación, eh, ¿cómo se llama? Se ha quedado en el Facebook, se ha sentido como... Este, y, y me pasó con Renzo Rossi, que acaba de entrar además. O sea, luego me pasó un poco. A la Renzo. Y cómo se llama. Este, y decían... Sí, pues, eso es una confesión, ¿no? A pesar de que vemos mucha tecnología e innovación en general, en preferencias, creo que personales, eh, el Instagram no está un poco en los tops de nuestra generación y eso que ahorita está este TikTok que ya ni siquiera creo que muchos de nosotros olvídate, hermanos, es, es olvídate. olvídate.
1: no, no es, es, y justo te iba a decir de hecho efectivamente no somos la generación del Instagram pero, pero escúchame, hay miles de cosas más. O sea, yo veo a mis hijos, eh, el mayor tiene 15, la menor tiene, tiene 10, y la facilidad que tienen para interactuar con las redes sociales, para interactuar en general con todo el mundo virtual, digital, es alucinante, ¿no? Es, otra generación, otras habilidades, y justo vamos a hablar ahora de personas. Entonces, imagínate lo que se le depara a esta generación, ¿no? A estas nuevas generaciones.
0: Renzo nos dice hola. Hola, Renzo. Hola, Renzo. estás? en tu lugar ahora.
1: Sí. Sí, totalmente.
0: Sí. Rosela, estaba estaba revisando un poco, tú sabes que me gusta hacer un poco la tarea y estuve revisando un poco y vi que eres... Eh, este, Renzo te dice, ahora pues <risa> ¿Cómo se llama? Y vi que eres eh, también coach ontológico Y de hecho la vez pasada Renzo me, me dijo que también era coach ¿Todos ustedes de alguna manera que, que se conocen este, son coach? ¿O ha sido individualmente una coincidencia que ambos, ambos sean, sean coach
1: Ah, creo que al creo que final es, ha sido una feliz coincidencia, de hecho es algo que, que, que está ahorita muy, como muy actual, que hace unos años está como muy este, en boda, pero de hecho lo mío nace porque eh, en, a lo largo de mi vida profesional eh, he tenido la oportunidad pues, cuando entré a Recursos Humanos de empezar a interactuar con un montón de personas y darme cuenta cómo mi trabajo impactaba, trascendía en la gente. Y, y sin querer queriendo la gente me empezaba a buscar, me empezaba a buscar para contarme sus cosas no y, y yo siempre buscaba de, tratar de ir un poquito más. Entonces este, me di cuenta que tenía una habilidad para buscar conectar con las personas y las personas conectaban conmigo fácilmente. Entonces en algún momento de mi vida, hace unos casi cinco años, dije este es el momento para, para formarme como coach y, y así empecé. Así que es un mundo apasionante, la verdad.
0: Y de hecho me, me llamó la atención que, que cuando te pregunté el otro día, este, oye, ¿qué te apasiona, mi hijita, es conectar a las personas con las, con las organizaciones, ¿no? Sí, sí. Te, te lo juro por mi madre que pensé que ibas a contestar cualquier otra cosa menos esto me has dejado pensando. Y ahora que, claro, estás haciendo el circuito porque estás haciendo coach, o sea, te estás metiendo cada vez más en algo que, que, te, que te gusta.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que uno eh, no se desdobla, ¿no? O sea, tú no eres Rosel en la casa y Rosel en la chamba, yo creo que al final eres una sola persona que tiene diferentes roles y diferentes ámbitos de acción. Entonces, este, y pasamos mucho tiempo en el trabajo, entonces, eh, y, y es donde te pasan generalmente la mayor cantidad de situaciones que te generan aprendizajes, ¿no? Y, este, y creo que es un excelente lugar para realmente desarrollarte no solamente profesionalmente, sino personalmente, y esa capacidad que puedan tener las, las organizaciones de realmente impactar en la vida de sus colaboradores, este motivándolos y conectándolos a través de su propósito, me parece que es una magia, ¿no? Es una magia que queda lindo en el libro, pero para hacerla son muy pocas en verdad las empresas que lo logran hacer. Entonces, esa es la magia que me gusta descubrir, que me gusta crear y en la que me gusta participar.
0: Uh -huh. ¿Tú, tú sabes que cómo se llama... Eh, una de las cosas que yo he descubierto con el Instagram, y ahora que vamos a hablar de personas, este, lo, lo, introdu lo introduzco de alguna manera es eh, la posibilidad, debe ser que soy, que soy X, lo tengo que confesar, ¿no? <risa> tú, yo estoy conversando contigo, pero me encanta cuando la gente entra y te saluda, ¿no? Entonces sí. la gente te, te va diciendo, hola, entonces yo, yo también los, los quiero saludar porque creo que es parte un poco de, de la generación, y, y encima sí. después se ponen, este, como dice, que te pone una cara con sus corazones en los ojos, entonces <risa> siento que está, ¿sabes qué me siento realmente? que han entrado a una conversación privada y están siendo un poco bolleristas, ¿no? Entonces, me siento a veces intimidado porque están viendo una conversación como, ¿cómo se llama? Este, ¿Lo aceptaste? Este, ¿Cómo se llama? Una conversación que es privada y cómo finalmente, este, por lo menos como soy yo, ¿no? Soy muy, muy parecida a lo que sale en el Instagram, que, que, lo, que creo que no, no lo muestro así nomás, creo que nadie muestra así nomás, este... Como con sus amigos o con entornos más cerrados, ¿no? O no tan públicos. Entonces, me parece interesante, por lo menos, ¿no? Desde mi perspectiva. Claro, yo supongo que los Y estarán diciendo, ¿de qué se está hablando? O sea, ¿eso le asombra?
1: algo así, ¿no? Sí, total, total, total. Yo también, mira, Lucina, es la primera vez, pero me siento súper cómoda y siento también que estoy en una conversación con, con mi amigo José y este, y me parece alucinante que nos esté escuchando toda la gente que sí, nos está sí. siguiendo.
0: Sí. Este, tú sabes que cuando te propuse, te propuse venir al live y, y preguntamos de qué podíamos hablar y hablamos de talento, ¿no? Dijimos vamos a hablar de talento. Creo que fue todo tan, tan rápido que después, ya cuando estuve pensando, este, me quedé pensando si había elegido bien el tema, Lucina, ¿no? si no, para hacer, ya que estamos en, en un espacio en el cual la gente <risa> ve, mis, ve, ve toda esta, esta manera íntima. ¿Y sabes por qué? Porque me hubiera gustado, creo que también hablar de dos o tres temas. No sé cuál escogería ahora, ¿no? Pero como que reaccioné porque. Tú has hecho, o tú has estado metido en toda la estrategia de, de la experiencia del colaborador, ¿no? Yo sí siento sí. que las organizaciones ahora, o parte, o las que, las que lideran, están muy preocupados en cómo redefinir la experiencia del cliente. Y eso como que hay un boom y todo eso. Pero si tú volteas y dices, ¿quiénes están diseñando con metodología, bien armado estratégicamente, la experiencia del colaborador? no no sé si llegamos a cinco, ¿no? este, para serte sincero, entonces y estamos hablando de cinco de todo el país, entonces dije y ahí es donde dije, ¡pucha! Creo que creo, creo que debía hablar de cómo se llama, de ¿qué es esta de experiencia del colaborador? Porque experiencia del cliente sí creo que cómo se llama que varios ya han hablado, pero experiencia del colaborador, este que se esté haciendo acá y ahí me quedé y lo otro que me quedé con la duda de que dije yo hubiera hablado de cultura organizacional con Rosela. Se me quedó un poco, un poco pensando si escogí bien, bien el tema o que quisiera hablar de los tres. ¿no?
1: Pero tú sabes que yo creo que al final es una mezcla de los tres porque en realidad todo está tan entrelazado. Eh, efectivamente, eh, yo creo que eh, eh, experiencia del colaborador es algo nuevo en el, en el, en el, en el país. De hecho... Este, hoy se sabe mucho más de lo que se sabía hace tres años cuando yo empecé en el banco, este, y de hecho el mismo banco, este, y, y bueno, en mi experiencia profesional, ha ido agarrando un poco más de tracción también y ahora digamos podemos decir que tenemos un modelo pero pero creo que la necesidad parte siempre tiene que partir de las organizaciones yo creo que si las organizaciones no se compran los temas de transformación de cultura eh, los temas de personas realmente es imposible que puedan pensar en una experiencia del colaborador ¿no? entonces yo creo que en realidad esa es la madre del cordero no eh, este en las en las organizaciones que yo he estudiado básicamente he visto que la necesidad necesidad surge porque no hay forma de dar hacia afuera lo que no tienes hacia adentro, ¿no? Entonces, no le puedes pedir a una persona que, que tenga empatía, que tenga vocación de servicio, que tenga ganas de pasión, pasión por el cliente, si, si no siente que en casa la tiene. Es como cuando tú crías a tus hijos, ¿no? Nadie, nadie hace afuera lo que no vive en casa, ¿no? Entonces, creo que eso es principalmente eh, lo que mueve, lo que tiene que mover a las organizaciones, ¿no?
0: Sí, pero es una pena, ¿no? Porque yo sí creo que ahí hay una, una deuda, o sea, yo sí, para serte sincero, este, me hubiera gustado que el tema de preocupado por los colaboradores, eh, una estrategia realmente cultura, no decir, tenemos una cultura, sino que haya una gestión de cultura organizacional, mmm, esté mucho más maduro en el país, y realmente no es así, o sea, eh, a mí no me gusta salir ni a red ni cuando converso. Prefiero que no me pregunten o prefiero no hablar, ¿no? Pero me dicen, oye, eh, la cultura organizacional es importante en, el en cualquier organización. Sí, este, qué bueno, porque mmm, debería, de, este, deberíamos trabajar en eso, sí. Y tú dices, eh, ya, pero sí es tan importante porque eh, no se ha utilizado estratégicamente, ¿no? O sea, no se trabaja. O sea, tú dices, ahorita, ¿quiénes? Quienes tienen realmente una estrategia power de, de cultura organizacional? Ya no voy a decir que son cinco como, como lo otro, <risa> pero la lista tampoco estamos como que en deuda, ¿no? Entonces tú dices, este, estamos esperando, como tú dices, atender bien o atender de una manera única cuando si por casa no has desarrollado una estrategia, ¿cómo te comes ese bicho hacia afuera, no?
1: Sí, es que tú sabes que yo creo que en recursos humanos es muy fácil enamorarse de la solución y no del problema, uh -huh. por un lado, y creo que también es muy fácil o podemos caer en la tentación de tener cosas muy soft y, 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 y poco estructuradas, ¿no? o cosas que, o en todo caso, programas que son eh, coyunturales ¿no? y no son estructurales. Entonces, este, creo que creo que si, si la estrategia de personas, como siempre lo hemos hablado, y esto no es nada nuevo, está en todas las toda la literaturas, yo creo que si la estrategia de personas no está amarrada, limpiada, conectada, este, priorizada, conjunto con la estrategia de negocio, si es parte de la estrategia de negocio, en realidad no hay forma, de, de que tú termines con algo como lo que tú estás mencionando, ¿no? La, o sea, lo más común es ver cosas que son muy lindas, ¿no? Inclusive muy empaquetadas de manera muy bonita, pero que no tienen sustancia. Y lo que busca la experiencia del colaborador es que justamente el colaborador la tangibilice, ¿no? Entonces yo creo que el reto es encontrar cuáles son esos factores o, o esos este, habilitadores que hacen que el colaborador realmente pueda decir yo sí tengo una super experiencia, ¿no? Claro. O sea, y esa es la experiencia que voy a matar por darle a mis clientes. Mira, y ahí mira, es un poco el tema. ¿no? Pero yo llego a la conclusión que
0: que no falta madurez en, en las organizaciones porque no no se entiende, para serte sincero, ya los temas los temas de cultura siento que no no se entienden. A veces piensan, como tú dices, ¿no? A veces piensan lo confunden un montón con el clima organizacional, ¿no?
1: Mucho, mucho, ¿Qué ¿Qué mucho. O sea, yo te diría que yo te diría que casi que el 90% de las acciones que yo he visto en el mercado local de experiencia del colaborador son acciones que, que están muy amarradas, muy ligadas al clima. Y, y de hecho es algo, experiencia de es algo muchísimo más grande. ¿no? Sí. Y yo creo que el clima, conforme va pasando el tiempo, se va convirtiendo más en un indicador higiénico, en algo genérico, no, ¿no? No, no. Muy, no, no. muy de salud, muy de la salud, digamos, este, de recursos humanos, ¿no? de gestión de personas que, que, hay, que, que hay que hacer, uh -huh. pero no en algo como lo que fue hace unos años. ¿no? Yo sí, creo que sí. hoy... En la, en los temas de personas en las organizaciones necesitan una mirada estratégica, han avanzado un montón, y, y efectivamente el clima podría quedar un poco desfasado, ¿no?
0: Yo, yo siempre digo, ¿no? A ver, convence a un CEO, un CEO con clima. No, vas hacer, sí. pero, ¿no
1: te vas a plata. Pues sí, ¿Cómo, ¿cómo convence con clima. Y creo, y, y creo que has tocado un tema muy importante, ¿no? porque creo que el, el, el mayor reto que tenemos las personas que trabajamos en recursos humanos es cómo sustentar las inversiones en personas, ¿no? mm. cómo sustentar la, una, una inversión en, en cultura, cómo inver, sustentar una inversión en comunicación, cómo sustentar una inversión en aprendizaje, ¿no? Este, eh, pero yo creo que, que la única forma de lograrlo nuevamente es cuando, es cuando toda la estrategia está amarrada a la estrategia
0: claro, estoy totalmente de acuerdo de hecho, Y no eh, es,
1: es algo fácil de decir, lindo de leer está en todos los libros, súper difícil de hacer
0: ¿no? Sí, es que yo siento que no lo terminan de entender ¿no? por ejemplo, yo ya eh, en un momento un gerente general eh, este, me decía ¿no? oye José, entre tú y yo no puedo decir el nombre porque era entre, entre él y yo pero un gerente más o menos relevante. Y él me decía, ya déjame de vainas. Esa, esa cosa de cultura organizacional, ¿sirve o no sirve? Y yo decía, no, alucinamos. No es que, Oye, pero tú no, no estás metido. Lo que pasa es que todas las organizaciones tienen una cultura. Ahora, si tú me estás diciendo que una buena estrategia de cultura este, sirve, Claro, pero tiene que estar alineada a la estrategia de negocio. Y ahí me comenzaron a escuchar cómo que... Ah, se puede alinear... Me decía, ¿se puede alinear la estrategia de negocio con indicadores? Le digo. Entonces, ¿tú me puedes demostrar con indicadores que pueden medir cultura? Por supuesto. Entonces, ahí ahí ahí, ahí los, los agarras y los... Dices, ah, ya. Yeah. O sea, ¿tú me puedes eh, ver si puedo recuperar esa inversión? Por supuesto. Sí, Entonces, yo, creo
1: que va, yo creo que va a ser un reto. Es un reto permanente de los que estamos en Recursos Humanos, el poder demostrar el valor en el día a día a través de nuestras funciones. ¿no? Yo creo que ese es el, el principal reto y, este, y que es un reto del día a día, de cada conversación, de cada interacción con el cliente, de cada valor alegado percibido por parte del cliente. ¿no? Creo que eso es lo, lo que buscamos.
0: Que, creo que ha sido un buen, un buen contexto con el que hemos entrado. Me ha gustado. Creo que estamos hablando de, de, de talento. Este, le, le, ¿cómo se llama? Le pusiste, le sí, pusimos, no sé cómo quiere darlo para la Tú eres la dueña del título, de alguna manera.
1: <risa> sí, este? Me encanta, me encanta poner títulos, nombres, este, o sea, o sea, es parte del, de, 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 de las características de mi trabajo. Me,
0: encanta me encantó porque... el título, Me dije, SOS, <risa> ¿dónde quedó el talento en el planeta del coronavirus? Me encantó. O sea, dije, este, de hecho, es una pregunta que, que yo me estaba haciendo y quería saber ¿Cómo está? Entonces, qué mejor eh, que hablar contigo para saber cómo está, ¿no? ¿Cómo, cómo, está, cómo está el tema?
1: ¿Cómo, Mira, cómo... Yo, creo, yo creo yo creo que, que este es, si ha habido algún momento en el que los procesos de recursos humanos o las estrategias de recursos humanos son, van a ser estresadas, testeadas, este, para ver si realmente soportan una situación como la que estamos viviendo es este creo que para los que estamos en recursos humanos no va a haber otro momento más este digamos este
0: fundamental
1: icónico histórico como en el que nosotros podamos decir nuestra estrategia de cultura experiencia del colaborador de personas si lo ve. que tengamos funcionó y ahí se todo, ve ¿eh? Exactamente, acá se, ve, acá se ve el tipo de líderes que tenemos, el tipo de gerentes generales que tenemos, el tipo de colaboradores que hemos atraído y que hemos retenido en la organización, el tipo de, de resultados que podemos dar en un entorno de crisis y sobre todo la capacidad que podemos tener para reconvertirnos. ¿no? porque hoy este, los efectos económicos que bueno yo creo que son conocidos por todos las situaciones por las que están pasando las empresas en general obviamente exigen una agilidad para el aprendizaje importantísima así no solamente ya ya no se ya no se trata solamente de tomar la decisión rápido, oportuna opo y oportuna de cara a la crisis, sino la capacidad de convertirte, de ser versátil, de gestionar el cambio y, y sobre todo de vivir y gestionar en incertidumbre. Sí. Entonces, este es el momento de la prueba. ¿no? O, sí. nos sacamos, o, o, o nos sacamos once o nos jalan, ¿no? Pero este es el momento en que todo lo que hemos diseñado, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos dicho, se pone a prueba y tiene que realmente este, ser capaz de darnos la fortaleza de aguantar en términos de talento esta crisis, ¿no?
0: Sí, tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el problema esta vez no es de diagnóstico, porque creo que todo el mundo lee más o menos claramente todo el diagnóstico. Exacto. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Más, más interesante es escuchar a gente que diga, el diagnóstico creo que ya está, creo que todo el mundo tiene, tiene el diagnóstico claro. Yo creo que, que a mí me gustaría y por eso también creo que es interesante hablar contigo es quién la va a hacer, quién no la va a hacer, porque además ha pasado algo loco, porque cuando la gente sale a hablar, te has dado cuenta que hablan en genérico, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Hablan en genérico y yo, este, el otro día conversando, este. Conversando. Que, pasaba, que pasa un poco con, con, con las marcas en general, ¿no? Pero. Claro. Este. Claro. Yo, Tú sabes que, que, que yo lo que pensaba es. Toda la, todas las personas en las organizaciones no lo están viviendo de la misma forma. Y el genérico es como, como que se, se estuviera viviendo de la misma forma. y No es así. De hecho, Exacto. yo creo sí. que hay un grupo, para no hablar del grupo de parálisis, porque hay un grupo que está aterrado, asustado. Claro, si te despiden del trabajo, entiendo que, que estás asustado, dependiendo de las situaciones pero también hay un grupo este, al que yo he estado mirando. Eh, hay, dos, hay dos grupos al que, a los que yo he estado mirando, y quiero tu comentario, ¿no? Uno, al que te decía soy talento, tengo los skills, soy un capo, y yo ahorita les digo, ya pues, quiero ver. <risa> y el otro grupo que estoy viendo, ¿no? Porque hay mucho de, de bluff ahí, además, como, como nos gusta hincharnos el, el pecho, acá, acá. Sí, sí. Y hay otro grupo que realmente quería este, una oportunidad. Lamentablemente se ha dado una crisis, pero tampoco puedo decir, ya como es crisis no hablemos, está la oportunidad ahí. Y a ellos sí los vi que se juntaron en solidez. En, es, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves así también? O sea, ¿que todos lo estamos viendo de manera diferente? ¿O piensas que hay una parálisis en general o...? O sí, eh, sufre, pero no sufre. Hay unos discursos que, que no termino de entender. ¿A qué color? No, 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 no lo comparto, por lo menos,
1: ¿no? No, yo creo que es como tú dices. O sea, hay el que era talento y se quedó inmovilizado, ¿no? <risa> y, no y simplemente, ¿no? Y hay el que la vio, pues, ¿no? Y, claro. y de repente no era tan talento, pero se recursió, ¿no? Y pudo, y, y digamos... Y está en la mirada de ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, ¿no? Este, y yo creo que ese es el pensamiento que tienen que empezar a buscar las empresas en sus colaboradores, ¿no? O sea, aquellos que a pesar de, del shock, de la incertidumbre, a pesar de saber que, que nos esperan cosas difíciles en términos de, de orientar nuestros modelos operativos, nuestras estrategias de negocio, sí, este, eh, sí están en la capacidad de poderse subir a la ola, porque uh -huh. consideran que o tienen el talento o, lo, o tienen el potencial para desarrollarlo Y yo creo que esa es la mirada que tienen que tener las empresas. ¿Con sí. qué talento cuento que puedo convertir, este, reconvertir o que me va a poder ayudar a soportar esta crisis? ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
0: Tú, tú sabes que, que se me ocurren dos, dos comentarios. Uno es, como me conoces, un poco sarcástico, ¿no? Este, yo haría una viñeta, un dibujo que diría... Pero no me habías dicho que era talento y ¡pah! Esa de Batman, ese meme que sale, ¿no? Claro, claro. Reacciona, man, ¿no? Sí, sí. Y, y el cómo se llama, y el, y el otro comentario que se me ocurre es que eh, creo que ningún, proceso de un reclutamiento, ninguna, sí. ninguna simulación hubiera sido tan buena como esta para evaluar el talento que está entrando, pero el que está también en la organización. Es excelente para mirar, ¿no?
1: Es súper interesante, porque efectivamente creo que las situaciones a las que hemos estado expuestos y estamos, exponiendo, y estamos expuestos en, en, en esta coyuntura, hace pues que tu capacidad de, de, de pensar, de actuar, se tenga que acelerar a mil, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿qué mejor assessment que ese, no? Uh -huh. este, ¿Qué mejor assessment el, el que poder tener hoy... O un trabajo, un trabajo remoto, ¿no? este De 9 a 6 de la tarde y que eso es algo que probablemente en algún momento jamás nos imaginamos, ¿no? O sea, de hecho yo sí. te cuento, en el BCP hoy tenemos aproximadamente cuatro mil personas haciendo home office, trabajando en remoto y eso es algo que probablemente sin esta crisis nos hubiera tomado años lograr. La sí, adopción sí. de algunas plataformas este, tecnológicas probablemente también hubiera sido un tema de hoy enseñarle a la persona que sea, se convierte en ah, claro. usuario, ¿no? Hoy la verdad es que todos entramos a en las diferentes herramientas que tiene el banco y podemos hacer nuestro trabajo, este, y ni te cuento pues cómo, cómo la presión, hay miles de, 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 de papers, de artículos que están en todas las redes, en internet, de toda la presión que se está sintiendo en el día a día en, eh, con el trabajo remoto, ¿no? Que mm -hmm. Entonces, al final, a mí la me pasó, ¿no? En las primeras semanas decía, Dios mío, siento que estoy trabajando tres veces más de lo que estaba trabajando en, el, eh, en mi oficina, sí. cuando tenía que ir y venir. Pero yo sí. creo que hasta para eso, el, eso estresa el talento también.
0: Sí, sí estoy, estoy de acuerdo. Uy, Pati nos estaba saludando justo. Una, Pati, Hola no Pati, estaba... ¿qué tal? <risa> este, Tú sabes que cómo se llama eh, ante este... Eh, oh. Estoy viendo un poco borroso, no sé si es el gin que me he tomado o tu señal está un poco, un poco borroso. Ah, no,
1: yo te veo perfecto, ¿ah? ¿eh? ¿Sí?
0: Ah, ¿sí? <risa> Debe ser el gin, <risa> 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 Este... Eh... Había, había eh, una guerra que se había disparado de, este, sí. de los talentos digitales, sobre todo. Sí, ¿no? sí en la que
1: estaban avanzando el talento, pero... Sí, sí, nos recontratábamos, eh, nos quitábamos y nos recontratábamos entre todos. De, sí.
0: de locos, de locos, ¿no? Sí, Entonces, se
1: encareció el mercado, el eh. talento se puso escaso, se puso también un poco más piqui, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, lo, la, la típica guerra de la oferta y demanda en un mercado laboral es, es complejo, competitivo, escaso, sobre todo en el local, ¿no? este Y claro, la pregunta es, ¿dónde quedó esa guerra? Exacto. ¿no? O sea, ¿Dónde sea, quedó allá, esa guerra? dónde quedó o es esa más guerra? salvaje? ¿Cómo es eso? Mira, yo he, he, he conversado mucho esto con diferentes personas. Hay varias teorías, ¿no? Hay una teoría que te dice, con la, situación, con la situación económica, sabes qué, pues, olvídate de, de, de estos perfiles, o sea, nadie va a estar buscando chamba, ¿no? Y, y yo la verdad que siempre creo que en Río en río Revuelto, ganancia de pescadores y en Arca Abierta el justo peca, y yo creo que la verdad es que me gusta tu sería... Dicho, <risa> Oh, ah, sí. me lo, Siempre digo Yo creo que en realidad este sería bien, es, sería un error estratégico desde tal desde la mirada de talento, el pensar que las personas en esta situación, este per, estos perfiles en realidad, podrían ser, este, podrían no, no ser buscados o no estar inmersos en esta guerra, o pensar que la guerra se ha pagado. Uh -huh. O sea, yo creo que en realidad este, vienen enormes posibilidades de digitalización para las empresas. El que menos va a pensar en, en que ahora hay un nuevo estilo de consumidor, un nuevo estilo de cliente, y por lo tanto va a pensar en cómo seguir transformándose. Entonces yo creo que, que probablemente quizás ha bajado un poco el volumen producto del shock, obviamente, de que vino, que vino la crisis de un momento a otro, pero yo creo que que no hay que bajar la guardia y yo creo que hay que estar permanentemente cerca, oído en la calle, oído en el en, el misma, en la misma empresa, oído con el colaborador, porque creo que ese mercado va a seguir moviéndose este, eh, rápidamente, ¿no?
0: Y, ¿Y, y, ¿Y quién va a ganar? ¿Quién crees que gana esta guerra? ¿Te puedo hacer esa pregunta o no? Sí,
1: o sea, a ver, creo, obviamente no te voy a decir qué, en términos de con nombre y apellido, pero te voy a decir algunas características del ganador, ¿no? Creo que ah, el... sí, mira tú. <ríe> sí, Ahí está, creo, mira. Que el, creo, creo que el ganador, creo que va a ganar el que pueda eh, mostrar consistencia y solidez con su propuesta de valor, ¿no? Este, El que, eh, el que realmente... Eh, pueda ser visto como un empleador que en esta crisis, decisiones que tenía que tomar...
0: Uy, se congeló. Uy, se congeló.
1: Ah, perdón, ahí está. Lo eh. que decía que... ¿Ahí me ves ahora? O sea, no que... no habrás dado que... la respuesta, ¿no? No, no, no. No No, te decía que yo creo que el que va a ganar esta guerra a que a los a aquellos empleadores que sean capaces de demostrar consistencia y solidez en su propuesta de valor. Aquellos que en esta, a pesar de la dureza de esta, de, de esta crisis tomen decisiones este, que tengan que ver con una mirada de empresa y con una mirada de colaborador y que en todo caso sean capaces de explicar claramente con transparencia y oportunidad las decision, el porqué de las decisiones, dando una serie de alternativas este, donde el colaborador entienda el porqué. Entonces, este, donde esté puesto el propósito, donde, pu donde esté puesto el reto, donde esté puesto la persona, tanto como está puesto el negocio, como está puesto el cliente. Entonces, yo creo que esos son los que van a poder este, cambiar este temporal y porque obviamente hay, podrá haber mucha crisis, pero hay todo un mercado laboral que está mirando a los empleadores y a los principales sí. jugadores diciendo cómo están actuando en esta crisis. Entonces, claro, yo creo que sí, eso sí. es algo súper importante, no nos no, 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 no podemos olvidar. Exactamente.
0: Tú sabes que me, que me, que me has acordar a... Este, este, yo sé, este juego es bien 80, ¿no? Pero ya que estoy con mi contemporánea, <risa> eh, nadie sabe para quién trabaja. ¿Te acuerdas de, de, ese, de ese juego en el casino que tú habías agarrado, ya tenías tu montoncito de casino?
1: Claro. Y alguien
0: ponía tu carta encima y se llevaba todo lo que habías trabajado.
1: Claro, claro, totalmente, totalmente, exactamente. Y nos ha pasado, y nos ha pasado y nos está pasando. De hecho, hay, es, o sea, tampoco quiero pecar de optimista. Hay una, hay una un, una re re retracción del mercado, o sea, el mercado se ha comprimido un poquito, se ha retraído un poquito, sin duda. Pero pero, pero creo que eh, este, va a seguir siendo un mercado movido. Y por lo tanto, confiarse, confiarse en que la gente está pensando en que va a estar a, a este, pegada a un puesto de trabajo por la crisis, o sea, sin duda es parte del pensamiento, como cualquier, como cualquier colaborador, pero creo que también va se van a abrir un montón de oportunidades. Por lo claro. tanto, creo que las empresas es el momento en el que tienen que hacer mayores esfuerzos todavía. Eh, no, 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 no te voy a hablar de la parte económica, porque creo que eso es, es, eso, es, eso es bien dado de acuerdo a la coyuntura y el negocio en el que mm. se esté moviendo y la situación económica de la empresa. Pero sí creo que tiene que ser bien consciente de, de, lo, que, de lo que quiere transmitir y trascender en sus colaboradores.
0: Este, tú sabes que eh, no, no, no espero que compartas esta, esta reflexión que voy a hacer ¿no? pero tú sabes que desde mi punto de vista este, la guerra es bien fácil de ganar
1: a ver cuéntame, dame la receta secreta
0: <ríe> lo que pasa es que si yo eh, sigo un poco los parámetros que tú has dicho ¿no? de lo que tiene que hacer una organización para ganar la guerra y regreso al comentario de lo que empezó nuestra conversación, que hay un déficit en, cómo se me, en una estrategia de cultura poderosa y que la lista llegaba, no dije el número porque seguro me van a matar algunos, pero era bien corta esa lista y la experiencia de colaborador ni siquiera llegan a cinco empresas que, que han trabajado eso. Entonces yo diría, ah, ok, si yo planteo una estrategia alineada al negocio si yo, ¿cómo se llama? Una estrategia cultural, alinear el negocio. Si trabajo una buena experiencia del colaborador, realmente la competencia es entre muy pocos. porque Porque si ni siquiera han podido entenderlo en el pasado las organizaciones, ni siquiera confundiéndolo con clima, para mí este, no es muy difícil de ganar. ¿Ya? Este, yo creo que más tranca va a ser el segundo tramo eh, si la gente aprende rápido. Por ejemplo, ¿tú sabes quién creo que hace más daño que las grandes organizaciones? Las startups. Ah,
1: sin duda. Las sin duda.
0: startups te roban el talento porque justamente creo que, sin saber, creo que sin saber tanto, necesariamente tienen una cultura única por cómo es el... cómo se arma una startup. Y tienen es que una experiencia...
1: han de... nacido ya con otro chip, ¿no? Exacto. Nacen con otro chip, tienen otra forma de trabajo... Entonces, en realidad, yo te diría que no solamente las startups, ¿no? Sino hasta la misma persona, la misma persona que decide tener, trabajar como freelance en, para cuatro o cinco startups o cuatro o cinco empleadores, ¿no? Y lo puede hacer porque finalmente no, no, quiere, no quiere otra forma de trabajo, ¿no? Tiene, quiere un equilibrio, quiere su casa o, y, o por último quiere ver diferentes retos y una empresa de repente no se lo va a dar. Entonces, creo que se nos abre a los empleadores un, un sinfín de oportunidades Nuevas de contratación. O sea, creo que, creo que efectivamente la gente ahora va a poder tener también mayor variedad de los tipos de trabajo a los que va a enfrentar, desde el part-time, el, 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 el freelance, el, el estar por días, por, 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 día, por horas, por medio tiempo. O sea, creo que hay cosas totalmente fuera de la caja que van a empezar a pasar. Porque yo creo que, eh, para hacer un poco este, relación al, al título de, de esta reunión, yo creo que lo que nos va a dejar el planeta del coronavirus en, en términos de talento es que el mundo cambió, ¿no? Y creo que el que no vea que el mundo cambió, este, se va a quedar en el pasado y, y en todo sentido. Y, y, y el talento va a ser una pieza, como siempre, clave para el éxito de los negocios, ¿no? Sí.
0: Eh... También
1: quién lee, quién lee bien este,
0: las nuevas variables, ¿no? Sí, claro. Porque no, no necesariamente estoy viendo que todas las organizaciones estén leyendo bien las, las nuevas variables. De ahí yo creo que también está parte de los ganadores, ¿no? Este, porque, claro, a mí me sorprende en un comentario, ¿no? Que piensan que las variables son este, post-coronavirus, que las variables son eh, home office. Esa no es la variable, ¿no? No, 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 sin duda, nunca. O sea, que piensa que esa es la variable, no. le digo, habla con Rosela, te voy a dejar ahora sudando
1: porque no he entendido. No, no, no sin, duda, sin, duda, esto, duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, la variable no es la propuesta de valor, la variable es en realidad la propuesta de valor en sí. Cada empresa puede tener su propia propuesta de valor. Esa propuesta de valor tiene que estar diseñada en función al tipo de talento que quiere atraer, que necesita atraer. Esa es la variable, no hay otra. ¿no? Porque Entonces, ahora todo el mundo hace... Se... Porque todo lo demás es accesorio, ¿no? Pero la propuesta de valor para cada empresa tiene que tener ciertos atributos que la empresa los considere como únicos y que realmente haga que el colaborador la prefiera versus otras empresas, ¿no? Sí. Porque si no es muy efímero, ¿no? Se, Después, se, se va. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, se va. Gente ha
0: entendido mal el home office. Y aquí me tiro a, a, a la, ¿cómo se llama? Creo que a la mayor parte de gente. Porque piensan que es home office. No estamos haciendo home office. La crisis nos ha llevado a una situación de que no has preparado tu espacio y estás en un espacio totalmente invadido con tu familia rotando. No, no has preparado ni a nivel de mindset. No te ha quedado otra. No te ha quedado otra.
1: Entonces, sí, sí, no te ha quedado otra, pero yo ahí, José, te diría que no ha quedado otra, efectivamente no es el home office, pues ideal, pensado, planificado, desde una experiencia de trabajo, pero sí te diría que ha demostrado que lo podemos hacer, sí. por lo tanto, ah, sí es... si abre una ventana, si abre una ventana dentro de un capítulo puntual en la experiencia del colaborador, en la propuesta de valor, que probablemente sí podía haber sido un gap para muchas empresas en el Perú, inclusive de cara a empresas que podían transnacionales que operan acá o que podían estar un poquito más avanzadas porque en sus países de origen ya lo hacían. ¿no? Entonces, coincido contigo, es un home office obligado que ha demostrado que hay el potencial para, este y que bien aprovechado y bien ahí, diseñado, ahí. bien aprovechado y bien diseñado, se puede convertir en una pieza clave de la propuesta de valor.
0: Porque además, este, el home office no quiere decir estar en tu casa, sino tiene que estar bien diseñado para entender y generar el valor que, que debe ser un home office. Entonces, sí, totalmente. Yo totalmente. sí veo muy malas prácticas en el home office y muy baja
1: productividad en el home office porque el concepto no se maneja. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Sí,
0: este... este, este
1: ah, te quería hacer una pregunta. Hace, hace un rato,
0: un poco dijiste, este, en este momento nos han nos ha llevado y te ha catalizado la posibilidad de probar una serie de cosas, y yo estoy de acuerdo, y te ha acelerado el convencer a tanta gente que utiliza herramientas virtuales. Y te quería preguntar, ¿cuánto, cuánto se han ahorrado?
1: Perdón, no te escuché, discúlpame la pregunta. Este, se me cortó un poquito. Que toda, esta,
0: que toda esta catalización de cómo se llama... De, a partir de que, claro, antes hubieras metido una campaña, hubieras a la ah, gente de convencer. Olídate, no, olvídate,
1: no. olvídate. No tengo ni el número. ¿Cuánto hay que o sea, inversión? O sea, no, no tengo no ni el decir, número porque no. me puedo imaginar que en el BCP... <ríe> Este, somos 16.000 mil colaboradores, de hecho no todos estamos, estamos trabajando en remoto, yo acá quiero hacer este, mi corazón BCP, no, me, 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 me obliga a hacerlo porque lo siento así, la verdad que es un orgullo para nosotros que un grupo de colaboradores nuestros esté atendiendo a nuestros clientes en las agencias este, y realmente contribuyendo al país como lo estamos haciendo, este, de hecho no, de hecho, no, este, no, no, no somos todos, pero sí te puedo decir que en 4000 saca tu línea, ¿no? ¿Cuánto nos hubiera costado? Sobre todo yo creo que hay un tema, más allá de la inversión económica, o sea, imagínate el tiempo, el tiempo de adopción. Eso creo que es el principal, el tiempo de adopción que si lo traduce a productividad, finalmente, ¿no? Nadie, nadie ha hecho ese,
0: ese número. Sería
1: interesante ese número, ¿no? Sería... Creo, que la crisis, creo que la crisis nos ha agarrado tan rápido que el número va
0: a ser un, este, una retropropia Sí, sí, sí. Porque sí. yo sí creo que es un número no no menor, ¿no? va a ser relevante. Sí. Eh, Patricia Foster hace una pregunta que, que te la quería hacer, así que aprovecho que la ha puesto para hacértela de una de las Dice, ¿los empleadores, que, eh, ¿los empleadores qué estrategias usarán post-coronavirus para atraer talento para las empresas? De hecho, yo que que me hizo mi esposa, Jime este me dijo: ¿Le puedes preguntar esto a Ross? Así que ahí <risa> un par de pájaros de un tiro.
1: Fíjate que es una súper buena pregunta porque probablemente el sueldo, no la parte, digamos, económica, eh, siempre va a ser relevante, pero probablemente ahora la competencia migre más. Hacia, hacia lo que la organización puede ofrecer en términos de reto, en términos de cultura, en reto de los mismos beneficios. Antes que algunas empresas podrían tener mayores, mayor diferencial en los beneficios, hoy con esta crisis y el hecho de poder demostrar que se pueden hacer un montón de cosas, este, pone a los beneficios más en un, más en un, en, en un nivel más parejo. Por sí. lo tanto, yo creo que la creatividad de las empresas va a tener que, en, la, en términos de atracción, va a tener que ir... Por, eh, por encontrar ese diferencial que los conecta, que conecta a la gente con, con su propósito y con, el, y con cómo va la gente va a trascender a través de su trabajo. Yo creo uh -huh. que eh, eso es principalmente lo, lo que, lo que va, va a empezar a, a, a funcionar como diferencial,
0: ¿no? ¿Y, ¿Y esto se desvía mucho de lo que ustedes ya habían pensado? ¿Han hecho un giro ahí en la estrategia de, de poder atraer el, el talento? ¿O, ¿O más bien acelera... O, ¿O ha hecho que la competencia nos ponga en una estrategia que, cómo se llama, que ustedes la hubieran querido estar más solos? Yo creo que
1: acelera muchísimo nuestros planes. Este, sin duda hay algunas cosas que se nos van a presentar la oportunidad de hacer. Creo que este, eh, hay mucha oportunidad de pensar fuera de la caja y sobre todo de implementar cosas disruptivas, este, y yo creo que esa es el la, la principal, digamos, fortaleza que encontramos ahorita en las estrategias de personas en términos de atracción, ¿no?
0: Uh -huh. este, y no, no me quiero meter tanto al liderazgo, pero es casi imposible no preguntarte sobre, sobre el foco de los líderes, ¿no? Porque también de alguna manera ellos representan el talento de las organizaciones.
1: Yo te, diría, yo te diría que los líderes, yo te diría que los líderes son eh, una pieza fundamental en la propuesta de valor y en la experiencia del colaborador. Este, yo creo que no, no puede haber atracción de buen talento si no hay buen liderazgo. Este, uh -huh. De hecho, en los líderes reclutadores es una de las mejores prácticas que existen en el mercado para atraer el mejor talento. Y, y un poco complementando la pregunta anterior... Creo que hoy va a haber más posibilidad de que la gente, de que sean los líderes los que sigan atrayendo este talento a través de sus propias experiencias y de cómo, y de cómo viven los retos y la propuesta de valor en, en la empresa. Este, y sin duda el liderazgo se va a tener también que recomponer un poquito, porque no solamente estamos aprendiendo a liderar en incertidumbre, este, sino que estamos aprendiendo a liderar equipos ...que ya no necesariamente están físicamente juntos, ¿no? Entonces eso, eso te, 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 te obliga a tener una mayor conexión. Y la única forma de conectar es de persona a persona, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo, lo, lo más importante, ¿no? Que el líder se muestre, muestre sus vulnerabilidades que es el momento para que el líder comparta, comunique, este, se preocupe, se preocupe mucho por el colaborador en términos de no solamente cómo estás hoy, sino cómo va a estar post, ¿no? Porque creo que, inclusive, si tuviera que dar malas noticias, creo que es el momento para que saque esa valentía como líder y pueda hablar este, de frente explicando los motivos. Entonces, creo que para el, para el líder viene una etapa de mucho aprendizaje y de mucha adaptación bastante rápida. ¿no? Para este nuevo contexto.
0: ¿Y tú crees que cómo se
1: llama... Pucha, no, eh, no sé si te complico con esta pregunta, ¿no? Pero,
0: este... ¿Cómo, cómo ves que lo están haciendo los líderes en general, ¿no? Porque sí entiendo un poco cómo lo estás planteando y estoy de acuerdo contigo, pero yo cuando veo este, las acciones del liderazgo, y permíteme ser muy crítico, para mí son muy tácticas. Y no estoy viendo esa conexión real, no en acciones, no, no, no en acciones que sí son relevantes. Pero yo necesito ver a un líder presente, conectado, y eso creo que es difícil de ver. De hecho, que hace una gran crítica en general al empresariado peruano. Sí, eh, sí. Hemos tenido excelentes negociantes que hacen buenos negocios en general, pero pocos líderes en los cuales tú puedas que puedan lograr esa, esa conexión.
1: Mira, yo creo que has tocado un punto súper válido. Creo que cultura, experiencia del colaborador, este, no es salir en los mejores rankings. O sea, uh -huh. no es eso. O sea, yo creo que es un proceso en el que los líderes han entrado. No quiero acaparar la conversación con ejemplos del BCP. Pero te puedo decir que, que sí estamos muy enfocados en trabajar en nuestro liderazgo de una manera genuina, este, y esta crisis creo que lo ha demostrado, ¿no? El tener a Ian Franco todas las semanas conectado este, con toda la organización, el tener a todos los líderes este, en general de una u otra manera presentes, cercanos a, su, a sus colaboradores, explicando cada paso que se va a dar, cada decisión que se va a tomar, preocupados por el bienestar de la gente, es algo que yo creo que es de las cosas que más destaco, ¿no? O sea, y ahí sí yo te podría decir, ni, no voy a hablar por el resto, voy a hablar por mi propia experiencia del colaborador, o sea, eso me ha hecho sentir súper comprometida, súper cuidada, ¿no? Este, y creo que, y, y creo para mí que esa es una evidencia tangible de lo que es el liderazgo este, en la calle, ¿no? En la cancha de cara al colaborador. No, pero, pero creo que, pero te digo, es un proceso, ¿no? Si no tienes una estrategia clara y no tienes un compromiso de, del gerente general y toda su gente, la verdad no. es que no lo vas a hacer porque va a ser solamente una cosa que esté pensada en la foto y no en el, en, en, en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, la, lo que más destaco es el compromiso y el direccionamiento estratégico y el alineamiento de todos los líderes para, para que nuestra cultura se vive en el día a día. Y yo creo que eso es, es la clave de todo.
0: Sí. Este, no, no, no te quiero comprometer mucho con, con el PSP, sino más bien hablando de, de los líderes en general. Este, pero sí te quiero hacer una pregunta complicada, no, no hablando del PSP específicamente. ¿no? Este, ¿Por qué la gente en la calle, en la, la gente en las organizaciones en general, Mm, con todos estos esfuerzos que pueden estar tomando algunos líderes, no se siente este o no cosechan todo este esfuerzo. Y pasaba a nivel de el otro día conversando con con Patty decíamos hay un montón de acciones que se están haciendo y la gente no lo está sintiendo, no los están sintiendo. La crisis los rebasó de alguna manera.
1: Sí, puede haber, pasado en el, puede haber pasado para la mayoría eh, dos cosas, ¿no? que la crisis llegó de un momento a otro y creo que no, la gente no pensó que iba a tener ese impacto. Y segundo, que probablemente este, hayan habido otras prioridades o no se haya puesto el tema de personas a la par del resto de prioridades, que era lo que hablábamos al inicio. Si Estoy de acuerdo. Sí, si la estrategia de personas no está amarrada a la estrategia de, del negocio, Obviamente, en una crisis, lo primero que vas a pensar es en el negocio, ¿no? Entonces, ahí se te cae, pues, todo el liderazgo, ¿no? Entonces, de yo, creo que, yo creo que eso puede haber pasado en muchos casos, o simplemente también, también no quiero ser injusta, probablemente no han, tam, no ha habido tampoco las opciones, ¿no? Porque, o sea, creo que hay empresas claro, de todos es, los tamaños, opción, ¿no? los claro, de, de diferentes negocios, ¿no? O sea, en realidad, te puedo decir, pero, pero igual yo creo que la, la clave del asunto es ese amarre entre negocio, personas, ¿no? Este, en la medida que esté claro, inclusive tus pasos, así sean muy pequeñitos, van a estar alineados y enfocados, ¿no? Sí. Y eso es lo que, y eso es creo, claro, sin duda no se ve porque volvemos al inicio de esta conversación, ¿no? Es muy difícil hacer realidad lo que te dice el libro y todos los artículos, que recursos humanos tienen que estar sentados en la mesa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo estás sentado en la mesa? Es, 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 es estrategia, pues, ¿no? Es estrategia para lograr sentarte en la mesa, ¿no? Ahí estoy, Está, ah, disculpa está. Oye, Acabó, acá, bullying, hubo como, ¿no? acá hubo acá hubo como una. Es, como... Dicho, es como generación bullying. X lo que pasa, no entiende. Sí, seguro, 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 seguro. No, mil disculpas, creo que acá hubo algún cortocircuito, no sé, y se apagó todo, pero ya estoy.
0: José no tenía fe, no, sí tengo fe, perdón, Chauwink, ¿qué pasa? Oye, eh, este. No, te decía escucha, que
1: sí, que te quiero es, hacer una pregunta. Un sí, dime. Te
0: quiero hacer una pregunta antes. Tienes Movistar, ¿no? <risa>
1: Yo no. soy fiel y no hablo de las marcas
0: <risa> Está bien este, Oye, te propongo algo Porque está súper interesante Y no lo quiero cortar Y más bien, ya que hicimos un corte corta, Cerremos este live para que se, Porque se va a cerrar en menos de 5 minutos Entonces ya. ya hemos hecho el corte Y abramos rápidamente otro Para entrar y ya no se corte Porque justo hay que aprovechar la pausa ¿Te parece? Ya, buenazo.
1: Entonces, Pero no te vayas Después no, 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 pero como espacio... es? salgo y vuelvo el salgo y vuelvo a la historia. <ríe> <ríe> sorry, 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 ahí voy. Ya,
0: Salimos vamos. entonces. Salimos. Salimos
1: y volvemos a entrar. Sí. Ok,
0: gracias. Chau. No. No. Estamos. Se van sumando, se van sumando. Bienvenidos. Se puso ahí está. Bueno. se cortó, justo. Me comienzan a decir, me comienzan a escribir y decir, oye, estaba bueno, qué
1: piña, me decían.
0: Me decían. Sí. Me dice, recupéralo rápido.
1: Espero que no hayamos perdido muchos seguidores. Tú sabes, tú sabes que yo soy, yo soy este, muy difuso
0: rápidamente. Entonces, yo, ¿en, ¿en qué estábamos? Y sabía que le había hecho una pregunta complicada.
1: No, estábamos hablando de que, de que en realidad, este, efectivamente, este es el momento en el que aquel que era bueno lo tiene que ratificar. Y también para descubrir aquel que, que en realidad... Este, tienen las capacidades para poder reconvertirse, ¿no? O sea, yo creo que sí. eso, eso también va a pasar. O sea, vamos a descubrir talentos dentro de la misma organización o, o, va, o se nos va a acercar gente que nos va a mirar también de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso también es súper importante, ¿no? Y no hay que perderlo de vista.
0: Sí. Tenía una pregunta acá que quería aprovechar para redondear esto, y de ahí me quiero ir un poquito. Me han hecho una pregunta de, de, de cultura y talento que también te la quiero hacer. Es, te la leo como está para ver si la digerimos un poco. Dice, Has hablado de alineamiento de los líderes. ¿Consideras que en las grandes empresas esto se está logrando? ¿Es un reto alinear a los líderes cuando la comunicación es virtual? Si sí, yo no sé cómo hacen eso, porque si, sin, este, sin virtual era difícil alinearlos. No sé cómo, si lo virtual es fácil, ¿Qué, ¿qué piensas tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo no sé, o sea, más allá, antes de hablarte del medio, creo que virtual, presencial, lo que fuera, creo que lo más importante es eh, la forma en la que tú involucres a los líderes en la estrategia y cómo los pongas con board de, de, de lo que la empresa necesita hacer para lograr sus resultados. Entonces, yo creo que si esa parte no se ha dado, presencial, física, no se va a dar nunca, ¿no? Entonces, virtual, no, o sea, no se va a dar nunca. Entonces,
0: pero, yo creo que, pero, ahí, pero ahí sí, sí darles un consejo, pues, porque sí, sí para, ser, para ser realistas este convencer al management por lo menos en este país es bien tranca y si sí hay que sacarse el sombrero que hayan podido convencer al management de, de, del BCP este de Craycorp en general entonces es bien complicado yo que digamos estoy en el medio que convenzas al management que vea los temas estratégicamente de, de cultura de talento eso no pasa entonces tú dices, sí hay que alinear, no sé qué, pero dinos cómo, pues, ¿no?
1: Es un que poco. Es que yo te digo que eso parte de la cabeza y en realidad esto nace, este, primero, para aterrizar en el banco, si quieres, y para, ¿no? para contar un poquito de la experiencia, eh, el banco de una u otra forma en su trayectoria siempre ha sido una organización orientada a las personas, ¿no? Eh, eh, con, sin embargo, no tenía una cultura claramente, digamos, definida, escrita, ¿no? O sea, era, tenía una cultura que todo el mundo la sabía y la aprendía por default, pero no, no había nada escrito, nada, digamos, estratégicamente pensado. Entonces, mm. eso nace con Walter, ¿no? O sea, que Walter este, decide abrir Somos BSP, ¿no? Y, este, y, y luego viene Samay, ¿no? Y yo creo que, que el convencimiento de Walter y el convencimiento hoy de, de Gianfranco y de su comité de gestión eh, permite que, al estar ellos completamente involucrados y, es, y ser top-down, no hay forma pues, que no te alineen. ¿no? Entonces, yo te digo: el primero que tiene que estar convencido de que esto funciona. Y de qué es parte de la estrategia es el gerente general. Y, si, y, y un poco, no sé si es consejo o no, pero si no está convencido, es, el, es el, el de recursos humanos, la persona de recursos humanos, la que tiene que llevarlo al convencimiento. Porque finalmente la empresa obtiene resultados a través de las personas. Y es lo que las personas que trabajan en ella pueden lograr. Entonces, este... Eh, hoy tú me dices el consejo y te soy honesta, se me, se, me, se, me, se me hace difícil, no porque no quiera hacerlo, no lo quiera compartir, sino porque lo tenemos tan metido, ¿no? Y lo vivimos tanto, que la verdad, me pongo a pensar ahorita en qué momento no hemos estado alineados, al contrario, veo que hay un alineamiento muchísimo mayor ahora que, que trabajamos en ágil, este, inclusive ahorita que estamos en, la, en, en esta coyuntura y no estamos todos presencialmente estamos este, permanentemente conectados ¿no? y este y todo el tiempo escuchando hacia dónde va el banco y qué es lo que quiere lograr ¿no? y eso es lo mejor creo no hacia dónde vas, bueno. qué es lo que quieres lograr por qué estás aquí y cuál es tu rol y cómo contribuyes desde donde estás
0: Te complico la, la pregunta fue muy difícil convencer a, a Walter y a Franco
1: eh, yo, creo que Franco, yo creo que a Franco no y yo creo que Walter es una persona supervisionaria, o sea, a Franco yo creo que no y Walter es una persona supervisionaria que creo que más que convencer, creo que, que él ha liderado, ¿no? Y creo más bien que ahí el trabajo que ha hecho Bernardo y su equipo también ha sido uh -huh. espectacular, ¿no?
0: Sí, de hecho me, me, me hubiera gustado preguntarle directamente a, a Bernardo. Ah, simples, sin duda, eh, sin duda, o sea, sin duda. Pero estos, y de hecho yo se los he, se los he escuchado a ellos de primera manera. Vienen de una cultura muy tradicional, muy vertical, y ahora quieren ser una, una organización súper ágil. De hecho, cuando los escucho y quiero salir el Spotify, digo, man, yo, o sea, qué loco, porque culturalmente.
1: Yo te, yo, yo te, diría, que, yo te diría que. que... No sé si tradicional, el banco siempre ha sido un banco de cambios. Yo creo que una, era una ¿No cultura parecía, oye, que... O sea,
0: ¿pero no te parecía tradicional? No te pases. Tampoco. No, pero
1: a ver, me quiero explicar. ¿Qué? Una cultura muy orientada a resultados. Sin ¿Ya? duda ah, eso... muy tradi... Sin duda tradicional, pero su principal característica era la orientación de resultados. Y creo que cuando se puso el norte de, oye, esto tenemos que balancearlo con una mirada más de personas, ¿no? Tenemos que hacerlo evidente, yo creo que es ahí... Donde, donde realmente este, eh, eh, esa misma orientación de resultados nos sirvió, si quieres, como una ventaja competitiva, y todo el mundo, ¡boom! ¿no? Entonces, nah. Yo creo que ahí, por eso te digo, no es eliminar una cultura por otra, creo que ha sido una evolución de nuestra cultura con un súper liderazgo y con un súper acompañamiento de recursos humanos. ¿no?
0: Porque justo, mira, este, Lizy preguntaba lo mismo, eh, y creo que me ayuda a centrar la pregunta, ¿no? Dice, ¿Cuál fue el punto de quiebre, es lo que es un poco lo que estoy preguntando? ¿Cuál fue el punto de quiebre para llevar la cultura como parte de la estrategia?
1: Eh, nada más y nada menos que el pensar, cuando el banco cumplió este ciento, 120 años, pensar este cómo iba a ser nuestros 120 años siguientes. ¿no? Uh -huh. y sobre todo entender que el contexto había completamente cambiado y que nuestro negocio se veía amenazado por, por, por otros negocios, que no siendo un banco de enormes sedes o de, ¿no? o de, grandes, de grandes números de colaboradores, podía tranquilamente desintermediarnos. ¿no? O sea, una fintech nos podía mover el piso. Entonces, ¿cómo te preparas para un futuro? Y es ahí donde yo veo la visión de los líderes de decir, si nos quedamos como estamos y si la cultura va a ser un factor estratégico de diferenciación, es momento de ponernos a trabajar en eso. Porque en todo caso, lo que nos va a diferenciar no va a ser el negocio en sí, sino la forma como lo hacemos, ¿no? Y, y es ahí donde, donde viene el convertirnos en el banco que queremos ser y hoy te puedo decir que nuestra estrategia está dando resultados, de hecho somos líderes en todos los segmentos de banca de personas este y, y era un objetivo, ¿no? Convertirnos en, una, en el banco con la mayor, la, la mayor eh, satisfacción de parte de nuestros clientes. Es un camino largo, sin duda hay algunas cosas que todavía faltan, pero creo que es un proceso que nos ha agarrado bien parados en términos de hacia dónde queremos ir. Uh -huh. Y ese hacia dónde queremos ir no se ha movido, ¿No? no se han movido Compartir o sea, la estrategia, compartir los... los objetivos claves de éxito, eso es lo que creo que nos ha ayudado, ¿no? ¿Perdón, Mesías?
0: Eso, que que eso, eso los ha ordenado un montón, ¿no? Sí, que...
1: nos ha ordenado un montón. El poder decir, oye, la estrategia es esta, y hacia aquí vamos a ir y nos vamos a demorar, pero es hacia acá vamos a ir. O sea, inmediatamente, boom, toda la organización se alineó a que no había más norte que ese, ¿no? Y todas las prioridades se fijaron y, y para caminar hacia ahí, ¿no?
0: Este, suena como que bien simple, suena como que de libro, pero creo que la gente eh, se raya o se equivoca cuando lo interpreta, ¿no? Porque a veces lo interpretan con utilidad neta, con este, todo el tema de, de ROE, to, todos los indicadores cuando este, no, se, no es eso, pues, ¿no? Este, tengo una pregunta aquí, mmm, tengo varias realmente, entonces tengo que comenzar a soltar las preguntas porque si no se me van a acumular. Dice así, eh, como fortalezas de cultura y talento en una empresa que ha sido afectada por la crisis y hay recortes? Quiero entender un poco más la, la, la pregunta porque está tal cual, ¿no? Eh, es, creo que quiere decir esto, no ¿cómo fortalecer eh, la cultura y el talento en una empresa que ha sido afectada por la crisis y los recortes?
1: Nada mejor que explicando las cosas claramente y de manera transparente, este, explicándole a los que se quedan por, por las medidas que se han dado, igual que a los que se van, ¿no? Tra, tratando a la gente con respeto y, y, y siendo súper transparentes, ¿no? O sea, yo creo que es la única forma de que la gente entienda este, el por qué se toman las decisiones. A nosotros, este, en mi experiencia personal, lo he visto varias veces, y creo que es la mejor fu funciona perfecto, ¿no? O sea, sin duda no es la noticia que quieres dar, ni la noticia más linda del mundo, ¿no? Pero cuando la gente te explicas el por qué se toman de determinadas decisiones y todo lo que has hecho para tratar de no llegar a esa decisión, pero al final sí tuviste que llegar, yo creo que la gente entiende y, y creo que hay que cuidar tanto al que se va como al que se queda. Al que se va porque finalmente es una persona que puede ser también un embajador de cualquier tipo, y el que se queda porque piensa, ah, si ahí lo trataron así, ¿cómo me tratarán a mí? Entonces creo claro. que ese es el momento, ahí nuevamente hablamos de lo que dijimos al inicio, ¿no? Todo lo que hagas ahorita este, es parte de cómo se están estresando tus procesos de gestión de personas, el liderazgo que tienes en la empresa, y si realmente funcionó toda la estrategia que, que habías diseñado, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ahí, ahí vamos a ver este, quiénes la hacen, finalmente. Exactamente. O sea, si la estrategia la vieron o no la vieron y está bien. Hay otra pregunta este, que realmente son dos que están amarradas, ¿no? Y voy a aprovechar a las dos personas que la han hecho. Dice, ha sido un proceso que les ha llevado años, claramente por lo, que, por lo que cuentas, porque sabes un proceso que no ha sido menor y no ha sido eh, poco tiempo. Dice, ¿qué recomendaciones darías a otras empresas que recién empiezan por este camino. Y de hecho, la siguiente pregunta es, ¿por dónde empezar? ¿No? Eh, porque, claro, yo me veo, soy estoy en recursos humanos, o estoy en una empresa, o soy este, el dueño de una empresa, escucho todo bien, y si no lo tengo, digo, ya, ¿pero cómo empiezo? Me llamo a Rosela y digo...
1: <risas> yo, creo, yo creo que la mejor forma de empezar es, este ahí sí, convenciendo ¿no? al, al gerente general que recursos humanos tiene que estar en el plan estratégico, en la definición de la estrategia del negocio. Para eso, obviamente, se entiende que hay un recursos humanos que hable el mismo idioma que el negocio, que conoce los problemas del negocio, que lo vivió en carne propia y que es capaz de poder hablarle al gerente general de rentabilidad, de ROI, de utilidad neta y de los principales indicadores del negocio, como, como se lo hablaría cualquier otro gerente. No, uh -huh. no solamente de clima, de rotación, no. O sea, oye, este, estás dejando de ganar tanta plata este trimestre y probablemente se deba a que tus ventas cayeron. Me pregunto si tienes el perfil de gente que necesitas en tu fuerza de ventas, si es, o si es un problema de liderazgo, o si es un problema de diseño de puesto o si es un problema de incentivos, o si es un problema de diseño organizacional, uh -huh. o si es un problema de estrategia de negocio te has puesto a pensar si tu estrategia de negocio está yendo al mercado adecuado, o sea, yo creo que en la medida que Recursos Humanos pueda tener esa conversación, va a ser una persona que se sienta en la mesa. Una vez que está sentado en la mesa, tiene que traer los temas duros a, las, hacia, a jalarlos hacia las personas y ver cómo los conecta y cómo se vuelve en un socio estratégico facilitador que permita que realmente haya una estrategia de personas conectadas. Las prioridades de recursos humanos tienen que eh, definirse en función a las prioridades del negocio. Es decir, recursos humanos no puede estar pensando en la fiesta anual si el negocio está pensando que no tiene vacantes por cubrir. O sea, entonces en ese momento, la, la, o sea, si el negocio tiene vacantes por cubrir, no hay nada más importante que cubrir las vacantes, ¿no? O no hay nada más importante que el programa de capacitación que haya que hacer para los líderes intermedios. O sea, las prioridades se fijan en función al negocio. Y una vez que se logra ese, ese, ese voto de confianza, es donde entonces se puede pasar al siguiente nivel. Y, y hablar de cosas un poquito más, más, este, más, más complejas, como metocultura qué rol claro. quiero que juegue la cultura, qué rol quiero que juegue el liderazgo, qué tipo de líderes quiero tener, qué tipo de perfiles quiero atraer, está haciendo mi propuesta de valor suficientemente consistente, se ve en la vida, se refleja en la vida real como para poder diseñar una estrategia de experiencia de colaborador que la acompañe, está en recursos humanos, está organizado adecuadamente, o sea, son un montón de cosas que, te, que empiezas a preguntarte, pero nada puede pasar si tú no te ganaste ese sitio en la mesa, y únicamente claro, te ganas okay. conociendo el negocio,
0: ¿no? ¿Tú, tú sabes que esa es una de las primeras cosas que me, que me preguntan la gente de Recursos Humanos, a veces los gerentes de Recursos Humanos, ¿qué hablas con el gerente general, no? O sea, le claro. llama mucho la atención que, me pueda, que pueda conversar con, con ellos. Debe ser el mal posicionamiento que tengo, como le decía a Patricia Foster, ¿no? Entonces, y le decía, ¿de verdad quieres saber de qué hablo? Porque este, la fantasía de Recursos Humanos es cómo puedes hablar de temas soft con, con el gerente general no y dije es que no hablo de eso hablo del negocio primero
1: o sea, claro. el gerente
0: general le, le, tú lo que le preguntas, esto es un secreto un tip, si quieren, para los que están en consultoría pero si te vas a sentar a hablar con el gerente general este, primero te va a ver y te va a mirar diciendo de verdad, voy a conversar contigo entonces, lo primero que le tienes que preguntar es sobre dónde está su cabeza y su cabeza va a estar en esos indicadores de negocios
1: Exactamente, exactamente. Va a estar en el, en ese, en esos indicadores, va a estar en el gerente que probablemente no le funciona, va a estar en los cambios que tiene que hacer, va a estar en cómo convence el directorio y es ahí donde Recursos Humanos tiene que enganchar su parte.
0: Y, y tú compartes conmigo un poco, antes, antes lo decía más enfáticamente, ahora lo digo con mucho más cuidado, ¿no? pero eh, cuando me ha tocado un poco estar en algunos auditorios donde está eh, gente de recursos humanos eh, o no, también mmm, antes era mucho más avesadora soy un poco más decente, ¿ya? pero antes decir que la madurez de recursos humanos, eh, hablando en general, no hablando en el caso de lo que ustedes vienen haciendo, pero hablando en, ha sido tienen poca edad. De hecho, hasta hace no tantos años, la única universidad que veía una especialidad específicamente de recursos humanos era la Rich. Sí, este, sí. Y después sí. ha habido ofertas. Entonces, ¿cómo podemos esperar que haya una visión estratégica de recursos humanos cuando no hemos preparado a la gente para tener esa visión? Hasta no hace tanto, los puestos eh, de gerencia y de jefaturas de recursos humanos estaban puesto como un encargo más, ¿no? Venían no de sí, carreras de... Sí, claro. ¿no?
1: De, be, mírame la planilla, mírame de de la merefiso,
0: Exacto.
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que, que has tocado un punto súper válido. Yo creo que hasta ahorita sigue siendo un gap, Lucina. Yo creo que no lo hemos cubierto como país. Muy no bien, hay... Bien. Yo siempre paro mirando el mercado local en términos de formación. Yo no veo una oferta formativa este, interesante en términos de recursos humanos desde, la, desde pregrado. O sea, veo, lo veo más metido en la carrera de administración, ¿no? Este, y porque creo que al final es lo que tú decías, ¿no? El mercado no se ha terminado de comprar el rol estratégico que tiene Recursos Humanos, ¿no? Entonces, si, si tú todavía sigues viendo a Recursos Humanos como una unidad de staff, como una unidad de apoyo, ¿no? Y no como una unidad de negocio, ¿no? Que te aporta, o sea, realmente vas a estar en la, en la, en la, en, la, en, en el maíz el equivocado, ¿no? Entonces, yo te diría que, que a nosotros nos ha servido mucho este, eh, Tener un mix de personas formadas en recursos humanos que, son, que pueden venir de los procesos, este, macroprocesos de recursos humanos de siempre y de personas que vengan del negocio. Yo creo que cuando tú traes a una persona de negocio y lo sientas a hacer recursos humanos, yo creo que definitivamente se te acelera la curva de aprendizaje. No, se te acelera sí, un montón sí, la curva sí. de aprendizaje porque te trae otra conversación a la mesa. Y creo que lo tienes que hacer permanentemente, periódicamente, tienes que mover de repente al comercial y sentarlo por dos años en Recursos Humanos, o por tres, ¿no? Sí. Y después volverá a ser comercial. Pero creo que tienes que hacer eso porque creo que le da muchísima frescura a tu estrategia y muchísima sinergia. O sea, definitivamente Recursos Humanos tiene que ser pues el mejor amigo de todos, ¿no? Entonces este, no siempre porque, no, no porque diga sí a todo, sino no, porque estoy de tener ese oído es en la calle. El mejor, ¿no? el, haber, el mejor amigo de todos no es el que,
0: que como se llama, el que dice sí a todos.
1: Claro, sino que sino el que te escucha, el que sabe o el que sabe, la preocupación del de ventas es esta, el de finanzas le preocupa esto, espérate un ratito, es finanzas con marketing está un poquito este, el tema, hay que, hay, que, hay que ayudarlos a que no se trabajen mejor, estoy inventando, ¿no? Pero ese mm -hmm. es el oído en la calle, que, que tiene que tener el de recursos humanos y por eso tiene que almorzar, tomar desayuno, visitar permanentemente a sus clientes para poder enterarse de lo que pasa en el negocio es muy fácil y la tentación te va a llevar siempre a trabajar recursos humanos sentado en tu laboratorio esa sí. es la tentación Oye. más linda porque es lindo diseñar es lindo crear el mejor programa, es lindo de verdad me encanta, pero, pero cada vez tienes que despercudirte y decir ¿sabes qué? no, tengo que sentarme al costado del, del negocio y que me cuente qué está pasando
0: Claro. Oye, Ross, ¿y tú has hecho consultoría alguna vez?
1: No, pero alucina que me encantaría. <ríe> o sea, en mi chamba no sí, seguro. pero como consultoría no dependiendo no, si chamba... can... Yo siempre digo no que soy es una asesora frustrada, así como era, era sí. antes consejera y por eso me puse a estudiar coach, este, alucina que a mí, a mí me encantaría en algún momento de mi vida este, dedicarme sí. a eso.
0: <ríe> no estoy seguro, yo que estoy en eso te puedo, te puedo decir, ¿sabes por qué? Uh -huh porque es bien frustrante también,
1: ¿no? O sea, ah, tener
0: una contraparte, una contraparte que, que puedas hablar estratégicamente o que puedas llevar y generarle valor realmente y, y están pensando en procesos, en planilla niña este, o en la fiesta, como dices tú, cuando tú dices el valor de realmente de contratar a, a un advisor, a un consultor a un, a un, es Oye, ayúdame a llevar a la unidad de recursos humanos a algo estratégico. Por eso te digo, te, te llevarías una... O sea, le falta todavía Exacto. una etapa de madurez a este país para que el... Eh, primero, para que el gerente de recursos humanos no esté fusionado y lo esté llevando el gerente de, de administración, los procesos de recursos humanos, sino que haya un gerente de recursos humanos sí. Sí. que se pueda sentar a la mesa y puede ser tan relevante como el CEO o el CFO, ¿no? Entonces, sí, tal pero, cual. Un poco lejos en, en general en, en el país. Este, creo que ahí hay oportunidades para los que quieren eh, liderar unidades de recursos humanos re relevantes. Uh
1: -huh. Tal cual,
0: tal cual. Tengo otra pregunta acá que, que, me, parece, que me parece interesante. Eh, dice, los empleadores eh, organizaciones, ¿qué estrategias usarán post-coronavirus para atraer el talento? ¿Por dónde crees que vienen las, las estrategias?
1: Eh, yo creo que la estrategia principal va a venir, por, como dije hace un momento, este, por tener una, construir una, una sólida propuesta de valor, este, eh, pero sobre todo tener claridad del perfil que vas a necesitar a partir de ahora. Yo creo que uh -huh. en qué mercado te muevas, ¿no? y a qué mercado apuntes, a qué tipo de, de capacidades, habilidades necesitas, va a ser determinante para saber cómo, dónde compites y cuál es la estrategia de atracción que vas a tener que usar. ¿no? Yo creo que puede ser que encuentres un mercado con mucha oferta, donde probablemente te tengas, por un lado, que quitar algunos paradigmas y poder encontrar el talento que necesitas, este, y por otro lado, vas a tener un mercado donde va a seguir siendo competitivo, donde va a seguir siendo escaso y donde, vas a, donde uno va a tener que ser súper creativo, ¿no? Que puede ser el mercado más demandado que te hablábamos hace un momento, que es el de los perfiles digitales, ¿no?
0: Tú sabes que creo que, que y ahí un poco, no lo he puesto exactamente como pregunta, Patti, pero, pero quería también hacer el comentario, era que... Este, creo que el principal problema de las unidades de recursos humanos en el país es que se han quedado con un mindset que no es el correcto. Y, y ahora ni siquiera tenían el mindset adecuado para eh, acompañar más a nivel de, so, de, de soporte de procesos prácticamente. Y lo que estaba, la oportunidad estaba en crear un mindset este, que acompañe el negocio. Y ahora viene esta crisis donde... Se va a crear un nuevo mindset, y lo que decía es: yo digo, pero si no entendieron todavía el anterior, este, en este nuevo, ¿cómo van a hacer? Puede ser también que, que es un shortcut, ¿no? Es decir, no, ya, no, ya no lo hicieron la tarea anterior, pero. Claro, pero
1: tarea, hacen esta, pero hacen contacto, esta. Exacto, ¿no? y la hacen. Y la sí, pueden hacer. Te... De hecho, el mercado se va a abrir, ¿no? O sea, en el sentido de que yo creo que, va, que, que con, justo con lo que hablábamos de, de este potencial enorme que hay en el, en, el, en el trabajo remoto, probablemente ya no tengas que pensar en que vas a contratar solamente acá, ¿no? Sino que puedes contratar a personas que están fuera de Lima, ¿no? Este, y que pueden hacer el trabajo, ¿no? Entonces creo que hay una enorme oportunidad para que los eh, equipos de reclutamiento se vuelvan como cazadores realmente de talento, mm -hmm. de dónde está ese mercado que pueden abrir, ¿no? Y sin duda un tema importantísimo va a ser que tan ágil sea tu proceso, porque mm -hmm. si volvemos a procesos tradicionales de selección, probablemente venga otro que ya hizo el shortcut y, y efectivamente lo hizo más rápido que tú. ¿No? Y se barrió el mercado simplemente por tener un proceso no, mucho más fancy, mucho más rápido, mucho más ágil. ¿no? La, la gente ya no, ya no
0: hace cola con su CD para pedir trabajo. ¿no?
1: <risa> ya no, ya no. Ya no, quiere, ya no quiere hacer cola, ya no quiere hacer cola, pero sí quiere un trato, sí quiere una experiencia. Sí, y, sí, y, no sí. olvidemos, y no olvidemos que el proceso de selección es la primera cara de una empresa. Por lo tanto, el, el, la parte de la atracción, del reclutamiento, el proceso de selección en sí. Entonces yo te diría que en la medida que, que, que uno quiera transmitir realmente el tipo de empresa que es, sí tienes que meterle este pienso a tu proceso de selección. Porque va a ser un, un, es una primera cara y yo creo que hoy más que nunca se va a empezar a volver súper digital. Ya hay, ya hay otros jugadores en el mercado que te, que, te, que te ofrecen soluciones digitales para hacer procesos de selección, y los, típicos proveedores, y los típicos proveedores ya fueron. Hay startups que se están dedicando a atracción del talento a nivel regional, a nivel mundial, que ya operan en Perú. Entonces, el mundo en ese sentido yo creo que va a ser totalmente diferente al que hemos venido conociendo. En reclutamiento no se van a poder seguir haciendo las cosas como se hacían antes.
0: Y, y otra pregunta eh, que, que hacen, que justo estaba yo también pensando, hemos hablado solo de estrategia de atracción y nada defensivo, porque también van a ir a, rom, a robar talento, ¿no? Sobre todo si, mira, yo lo veo así, ah, man, ya, este, el BCP ha hecho todo esto, ha llevado a la organización, está en otro mindset, están, hay que ir a robar ahí, ¿hay alguna estrategia defensiva para que no les roben el talento?
1: ¿Cómo, cómo lo yo ves? Creo que en general, yo creo que en general las empresas no pueden pensar tener una estrategia de atracción que no tenga un correlato interno o, uh -huh. sea, es, o sea, no puede pasar que un colaborador vea en LinkedIn algo maravilloso y que no lo, vi, y no lo sienta adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando pasa eso, quiere decir que algo has hecho mal en tu tarea ¿No? Entonces, este, eso, eso implica que tienes de, que tener algo interno que te, que te aterrice al, al compromiso de los colaboradores. Y, y, y nuevamente, va a sonar repetitivo, bien by the book, pero es la misma propuesta de valor que se tangibiliza este, al interno ¿no? y, y que obviamente hace que los líderes identifiquen cuál es ese factor, ese colaborador clave este, de éxito que obviamente no vas a poder de ninguna manera perder, ¿no?
0: Escúchame, te, te hago la pregunta del escribo y, y te saco un poco de contexto, tal vez. Este, ¿Y cómo lo conectas con compensaciones? ¿Lo ligas a conectar? ¿No lo ligas a conectar?
1: Oye, tú sabes que yo estoy fascinada con estar en compensaciones. Es un reto que he asumido cuatro ha sí, hace cuatro Sí,
0: hace cuatro
1: Yo cuando me enteré que meses...
0: en compensaciones, yo dije, eh, no sé, a mí personalmente, eh, no sé, qué aburrido, pero, pero, te pero, tú sabes,
1: pero, tú, pero tú sabes que compensaciones este, tienen un impacto directo en los resultados del negocio este, y es un gran habilitador de comportamientos. ¿no? Entonces, en realidad, en la, la forma en la que tú diseñas sus compensaciones hace que la gente pueda lograr resultados. Y desde ahí he visto una conexión enorme con las personas, que es lo que yo busco, y por otro lado, con todos los procesos de recursos humanos. Entonces, creo que definitivamente... Es quizás la función de recursos humanos que puede estar como un poco más, eh, de repente puede, puede estar vista como más, más técnica, más numérica, ¿no? Pero tiene un lado soft súper bacán y creo que poco explotado. Y creo que en el futuro va a ser uno, uno de los donde, donde va a haber el mayor desarrollo en términos estratégicos. Poner a compensaciones en un lugar estratégico dentro de la fusión de recursos humanos, creo que va a ser un reto a un arte.
0: Pero sí, no bueno. lograrlo, pero
1: no lograrlo.
0: Sí. Escúchame, además te agrego una, tiene un muy mal posicionamiento dentro de, de, de cómo se llama, de a dónde vas, tú dices no piensas en compensaciones. O sea, dentro sí. del mundo de recursos humanos tú dices, dame cultura, dame clima. No, este, dame experiencia al colaborador. Pero no dices, dame compensaciones, ¿no? O sea, tiene un mal posicionamiento, además, ¿no?
1: O sea, yo creo que, yo creo que está no mal entendida, dejar, no porque yo creo que, No, 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 yo creo que está mal entendida, porque creo que es lo primero que agarras en la propuesta de valor. Pero ah, creo okay. que en realidad, este, justamente Muy ese bien. es el giro que hay que darle, porque... Mm porque te amarra desempeño, te amarra, te amarra este, desarrollo, te amarra atracción, te amarra, te amarra este, retención. Entonces, en realidad, este, es bien transversal a la vida del colaborador. Cada momento de la vida del colaborador tiene que ver con sus compensaciones y con sus
0: beneficios. Bueno, ya no, no, lo, no, no lo había, por lo menos, reflexionado desde lo estratégico tiene definitivamente un mal trabajo de posicionamiento, creo que no se ha preocupado. Contrata a Patricia Foster para que tenga el posicionamiento de, de compensaciones, ¿no? Todos los que están en compensaciones se, se, se reparten la factura y dicen, oye, vamos a llevar, porque como son, <risa> si son estratégicos y no se, se persigue así, si es un problema de posicionamiento. Patricia, estoy siguiendo chamba. <risa> sí, este bueno. Maña, no, no lo hubiera reflexionado así, miren. ¿no? lo veía tan, lo veía un poco más, más, más relegado.
1: Pero no, fíjate que, fíjate que es una forma muy importante de impactar, ¿no? Este, y creo que hay que buscar ese, ese ángulo estratégico para, para poder gestionar las compensaciones desde otro lugar.
0: Este, Pati, me guiña el ojo. <ríe>
1: <ríe> <ríe> eh,
0: ¿cómo ¿Cómo ves, ya un poco saliendo si conectando un poco con talento o no, pero ¿cómo, ¿cómo ves la crisis? Este, ¿Para cuánto más la ves? ¿Tú cómo la, la, veo como
1: para, la veo como para largo. La veo como que va a necesitar mucha creatividad de parte de todos, los peruanos, este, en términos generales, en la función que estemos, en el rol que tengamos y como estemos. Creo que, creo que se van a venir momentos... Este, eh, en los que realmente vamos a tener que repensar mucho las cosas este, y sobre todo en lo que nos vamos a tener que cuidar ¿no? porque yo creo que cuando levanten la cuarentena probablemente es donde vamos a tener, vamos a estresar realmente qué es lo que le pasa al, al, al nivel de contagios ¿no? y, y, y a todas las medidas de prevención que estamos tomando. ¿no?
0: Escúchame ¿y qué le recomendarías a las organizaciones en general? Desde, no quiero que contestes desde, desde Rosela, sino más bien y tampoco desde el BCP, sino más bien eh, desde una mirada de recursos humanos, ¿no? del talento, que se, todos los nombres que hay en, en general. O sea, ¿cuál, ¿cuál un gerente de recursos humanos que está escuchando en este momento? Eh, ¿Qué le dirías? Qué, ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál es el, el, la lista que debe tener un gerente ahorita de recursos humanos? Eh, ¿Los imperdibles o los, dice? ¿Esto lo tienes que estar haciendo, lo tienes que estar mirando? Es, ¿Cuáles ¿cuál son tus recomendaciones?
1: Creo que tiene que estar al costado del gerente general, hablándole el oído, uh -huh. para que el gerente general no pierda esta mirada de personas. Uh -huh. este, creo que tiene que entender cuáles son los dolores y principales problemas que puede tener el negocio en términos primero de su estabilidad como negocio y de esa manera cuáles van a ser las repercusiones que pueden haber en las personas. ¿no? Si no tiene ese link, es imposible que tenga una lista de prioridades porque entonces se la va a inventar y lo que no puede pasar es que se la invente. Uh -huh. Tiene que responder completamente a, lo, a la realidad del negocio ¿no? y en ese sentido tiene que estar completamente al costado del sugerente general, este, escuchándolo, proponiéndole este, y entendiendo cuál es el momento que vive el negocio.
0: Uh -huh. eh, Gastón dice este, Gastón está, está en Colombia está viendo marketing y, y van a compartir este, tenemos recién el encargo este, Gastón voy a invitar acá Gastón además es muy divertido ¿eh? además, <risa> hablar con él pero dice algo que me, que, y te quiero preguntar por qué me pasa esto y creo que le pasa a, a, a todos ¿ya? dice creo que hay que capacitar al líder digital a la distancia va a ser vital dice ¿no? Y si yo veo un poco el contexto donde lo digital ha cobrado un rol relevante en este momento en las organizaciones, este, está en la foto de diferentes frentes. Y la pregunta que te quiero hacer es, si es tan relevante, ¿no? a tal punto que, que, que a son se le ha salido diciendo, oye, ojo este frente, ¿no? ¿por qué en la conversación o en los discursos en general, este, lo perdemos cuando debería ser hasta como una de las patas de, este, de conexión y de comentario y de reflexión. Pero me pasa, a pesar de que es el, el, el rol que tiene en este momento lo, lo digital, lo que están liderando, cómo conectan y todo esto, en mi mismo discurso muchas veces también lo pierdo. ¿Por qué crees que pasa esto? Este, y no sé si me entendiste la, pre, la pregunta un poco, ¿no? O Pero,
1: sea, ¿por qué ¿no? lo...? Por, ¿si, si es que los líderes están preparados para este entorno digital, ¿esa es la pregunta?
0: No, 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 no. Que en nuestro discurso en general, más allá de que hay que preparar a los líderes... Yo no, no, pienso que no están preparados. ¿no? Este, creo que hay que prepararlos. Y ahí estoy de acuerdo con Gastón. Lo que digo es que incluso en los expertos o en los advisors o, o cuando comentamos, comentamos desde diferentes frentes y... Y no está todavía en nuestro discurso el frente digital, ¿me entiendes? Sino hasta que nos preguntan o hasta que lo preparamos. Pero en una conversación de expertise no termina todavía de estar en nuestro roadmap.
1: Map sí, bono. no es el primero, lo primero que nos sale. En la, sí. al, la, ¿Por qué crees que nos está pasando? Yo, cre yo creo que, o sea, a ver, yo, Para creo que se realiza, o sea, yo creo que hay un tema de generación, ¿no? O sea, yo creo que nos, o sea, nuestros, ah, líderes, o sea, nuestros líderes, no están pues no, no son este centennials, ¿no? Recién estamos teniendo un porcentaje de la población de líderes que millennials y que probablemente ya tiene otras capacidades en términos de digital, ¿no? Este, no todas las empresas son startups ni han nacido dig digitales, son empresas que se están transformando o, y que están en proceso de, algunas con mayor éxito que otras, o algunas empezando el proceso, otras un poco más maduras, pero lo cierto es que es algo que nos tenemos que obligar. ¿no? no es como algo que lo tienes pues innato en ti, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal motivo, o sea, hoy día si tú, si tú ves en términos de generación cómo está la población de líderes, la mayoría pues está, este, no, 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 es, no es ni millennial ni ¿no? O sea, está más en la, en la generación X, probablemente, ¿no?
0: Sí. Este, oye, qué bacán conversar contigo. Ay,
1: gracias. A mí también me, se me ha pasado el tiempo volando.
0: Sí, verdad. se ha pasado. Y, y
1: bien, agradezco bien. un montón todas las preguntas. Este, y bueno, en realidad, yo creo que no hay nada escrito, nadie tiene la razón, no hay ni, este, ni rojo, ni verde, ni blanco, ni negro. O sea, yo creo que en realidad esto es un camino. Un camino que tiene que encontrar cada empresa de acuerdo a su estrategia. Este, no hay receta perfecta, pero sí tiene que haber un, una intención de tener claridad cuál es el rol que quieres que juegue recursos humanos uh -huh. a partir de eso y, y cómo y cómo enganchas a tu a tu comité top a tu a tu gerente general para que eso pase si uh -huh. si tú te paras ahí es muy diferente a pararte en la función tradicional de recursos humanos que es muy válida muy higiénica muy de salud ayuda un montón pero creo que la que agrega valor, este, eh, y la que te y te ofrece oportunidades de desarrollo profesional, este, es la otra mirada, la que, que la que va a traer, la que va a complementar la parte higiénica de salud que siempre se tiene que hacer y que es totalmente importante porque si tú tú puedes apagar todo, pero hay que pagar planilla, hay que claro. este, contratar, hay que, o sea, esa parte tiene un valor enorme, pero si tú la complementas con una mirada estratégica, sin duda ha cerrado el círculo en tener un recurso humano potente.
0: Ay, antes de despedirme de, de, de ti, este, Rosela, y agradecerte, este, quería, quería contarles que la próxima semana, contarte un poco quién es mi invitado de la próxima semana, eh, viene Ríez Akata, ella, ella es directora de BNI Infinito. Eh, el BNI Infinito y BNI en general tiene, es una franquicia que es súper interesante porque se junta un grupo de empresarios eh, y tratan de hacer negocios. Está prohibido las comisiones entre ellos. Entonces es súper interesante el modelo que tienen, pero sobre todo este, buscan cómo... Eh, tienen un propósito porque tienen un propósito de giver's game, ¿no? Eh, es dar ganando, traducir el... el ¿Qué aporto a veces ¿no? Y viene pero viene porque justamente es directora de uno de, estos, de uno de estos grupos. Ella también es gerente general de eh, Lighting Designers. Es, de, es una, creo que hasta donde yo la he conocido, una de las capas de iluminación en el país a nivel de malls, o sea, a nivel grande, 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 grande. Y, y tiene un lado también conectado con lo espiritual, este equilibrio con lo espiritual eh, bien bacán. Y vamos a hablar de liderazgo, por eso... Hoy día he ido con cuidado con Liderazgo porque este, voy a hablar con ella de, de Liderazgo la, la, próxima, la próxima semana, así que no, no, se lo, no se lo pierdan, pero me he quedado contigo, Ros, este con ganas de hablar sobre experiencia del colaborador, porque si no hablo contigo va a ser muy pocas empresas, como hemos dicho, que hayan diseñado una estrategia de experiencia del colaborador, así que más adelante a ver si nos volvemos a encontrar para hablar específicamente de eh, de experiencia del colaborador y cómo lo crearon, ¿no? Creo que es que generaría mucho valor al a resto de organizaciones, porque sí creo que es una práctica que debería copiar. Eh, Buenazo. No una no competencia, pero las organizaciones <risa> en general. <risa> este,
1: Encantado, José, Muchísimas gracias a todos. Este, y bueno, ha sido super qué experiencia. Redes, ¿Qué redes tienes? No, no te he preguntado... ¿qué? Bueno, yo pues este, estoy incursionando, ¿no? Entonces, este, esta es mi primera interacción así, súper este, intensa con Instagram, pero nos vemos en LinkedIn y en Instagram y en Facebook.
0: Escúchame, ¿cómo estás en LinkedIn? ¿Cómo te pueden ubicar?
1: Como Rosela Costa. Uh -huh. Como Rosela
0: Costa. Ok, uh -huh. ahí está. Eh, de mi lado, Rosela, gracias, le he pasado, además le he pa se ha pasado rapidísimo, pero le he pasado súper muy divertido. Se
1: ha pasado rapidísimo, un a pesar del incidente y todo, pero ahí creo sí, que, es que, que hemos logrado conectar
0: rápido. Es parte del Instagram, este... <risa> no, el Instagram lo que me gusta es que permite las imperfecciones y todo el mundo ayuda, ¿no? Todo el mundo opina cómo, cómo salva la situación, entonces es como un trabajo en equipo. Se congeló un poco Rosela, este, ahorita seguro regresa. Eh, agradecerles por, por habernos acompañado hoy día Los espero la próxima semana viene Así que va a estar súper bueno además Y nada, gracias por seguirnos eh, Síganos en nuestras redes sociales este, Por acá por Instagram También estamos en LinkedIn Con estas entrevistas con gente realmente Súper, este, súper capa eh, Estoy más que contento con los invitados en general eh, tanto desde el primer día con Pati, que vino acá con Patricia Foster, luego con Renzo Molina este, de IBM, luego con, con Renzo Rossi, hablando de innovación mi, de mi banco. Ahora con Rosela Costa, eh, que, hablando de talento. Así que creo que se viene también este, he convencido a Silvana Musante de hacer un live. Ella está en de marketing del Grupo Salinas, que un jugador creo que es relevante de, el mercado, y sí que creo que se vienen muchos más a Gastón, ya te comprometí Gastón, así que tienes que venir de, de todas maneras a hacer un live conmigo, además serías el primer internacional con el que, con el que voy a, a partir así que nada, les agradezco a todos por seguirnos y es hasta el próximo jueves este, que tengan una excelente semana quédense en casa, disfruten sobre todo de su familia como yo disfruto ahora en la mía y sobre todo de mi hija que me encanta, chao, nos vemos